0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continúa la audiencia previa a juicio del primer ministro Netanyahu, que hoy también se centra en la causa 4000.
0: Netanyahu y Lieberman se reunieron para tratar de avanzar en la formación de gobierno, pero sin resultados positivos.
1: Hoy asumen sus cargos los parlamentarios de la Knesset 22, con incertidumbre y la probabilidad de que sea la más breve de la historia.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información en el inicio de la segunda sesión de la audiencia previa al juicio que afrontará quizás el primer ministro Viñamín Netanyahu, en la que el acusado tiene oportunidad para tratar de convencer al asesor letrado del gobierno y la fiscalía de no llevarlo a juicio o de cambiar los cargos por delitos menores. En este segundo día, hoy, uno de sus abogados, Yossi Ashkenazi, declaró que hemos presentado documentos que no estaban incluidos en los materiales de la investigación. Anoche, cuando terminó la primera sesión, extensa sesión de 11 horas, el abogado Yossi Ashkenazi decía lo siguiente... Son las nueve y media de la noche y hemos tratado extensamente el caso 4000. Recibimos una atención muy significativa del asesor letrado del gobierno. Escucharon con paciencia nuestros argumentos que están siendo muy detallados y extensos, basados en muchas pruebas que desmienten las acusaciones vertidas. ...contra el primer ministro... ...todavía no hemos terminado... ...vamos apenas por la mitad... ...y seguiremos mañana... ...pero no quiero desvelar los detalles... ...porque estamos aún en plena audiencia... ...Ashkenazi declaró que existe... ...una gran atención... ...en la oficina del asesor letrado... ...del gobierno y dijo... ...estamos muy satisfechos... ...su colega Amit Haddad... ...que también defiende a Netanyahu... ...añadió que... ...estas causas deben cerrarse... ...y estoy seguro de que así será... El parlamentario del Likud, Miki Zohar, comentó esta mañana sobre la audiencia confío con los ojos cerrados en el asesor letrado del gobierno. No obstante, aclaró que no le despierta la misma confianza el fiscal general Shai Nizan a quien acusó de emitir su dictamen antes de tiempo. Zohar aclaró que en la derecha tenemos prácticas distintas de la izquierda. Nosotros creemos en las decisiones del sistema judicial.
1: Las audiencias de ayer y hoy tratan la causa denominada 4.000, que gira en torno a las sospechas de que Netanyahu tomó decisiones e impulsó procesos regulatorios cuando era también ministro de Comunicaciones, que beneficiaron en cientos de millones de shekels a la empresa Bezeq, de la que Shaul alovich era el accionista mayoritario. Ello a cambio de que el sitio web informativo Walla, de propiedad de Alovich, le diera una cobertura sesgada, positiva y favorable al primer ministro y su familia. La próxima semana, la audiencia continuará con las Causas 1000 y 2000. En la Causa 1000 se acusa a Netanyahu de haber recibido y exigido regalos de empresarios multimillonarios en forma contraria a los deberes de un funcionario público. Y la Causa 2000, que se basa en varias horas de grabaciones de conversaciones entre Netanyahu y el dueño y editor del diario Yediota Jaronot, en las que trataron la posibilidad de que el diario de la competencia Israel Ayom, gratuito, dejara de publicarse los fines de semana a cambio de cobertura favorable para Netanyahu y su familia en Yediot, Ahronot y el sitio Ynet.
0: Y vamos a la información del ámbito político. Después de que las negociaciones entre el Likud y Azul y Blanco quedaran estancadas y las perspectivas de un gobierno de unidad cada vez más lejanas. Esta mañana se reunieron el primer ministro Benjamin Netanyahu y el titular del partido Israel Beitainu, Avigdor Lieberman. Lieberman había anunciado en estos días que si hasta Yom Kippur, o sea la semana próxima, no se registraba ningún avance en las negociaciones, traería su propia propuesta. También insistió, como lo hizo durante y después de la campaña electoral, con que quiere un gobierno de unidad nacional de tres partidos, el suyo, el Likud y Azul y Blanco. Abro comillas... No nos integraremos a ningún otro tipo de gobierno, escribió en su cuenta de Facebook. También insistió en sus exigencias en materia de religión y Estado y en no formar gobierno con extremistas y mesiánicos en sus palabras. Lieberman se reunió ayer con el comité central de su partido y le dijo a sus integrantes que hoy llevará a cabo contactos informales durante los actos de inicio de este periodo de la Knesset con Netanyahu y Gantz. Abro nuevamente comillas, lo último que necesita el país ahora son nuevas elecciones y estas, si se realizan, tampoco traerán un cambio significativo a nivel político en los resultados. La semana pasada, Lieberman también criticó al primer ministro Netanyahu por lo que consideró su falta de flexibilidad en las negociaciones con azul y blanco. En un post en Facebook, Lieberman escribió que Netanyahu debe terminar ya con el juego de ¿Quién es culpable de que vayamos a elecciones por tercera vez? La historia demuestra que cuando Vivi quiere, puede ser el hombre más flexible del mundo, escribió Lieberman.
1: Finalmente, el primer ministro Netanyahu decidió no esperar a después de Yom Kippur e invitó a Lieberman a reunirse hoy mismo. El primer ministro Netanyahu recibió ayer el consejo de los líderes del bloque de derecha que encabeza con los partidos religiosos y ultraortodoxos, de reunirse con Lieberman y hacer todo por mostrar a la opinión pública que él está haciendo todos los esfuerzos por tratar de formar gobierno antes de devolver el mandato al presidente. Y esta mañana mantuvieron un encuentro de poco menos de una hora reunidos y después de la reunión el Likud difundió un comunicado según el cual no se encontró ninguna salida. En su comunicado, Israel Beitenu informó que a Víctor Lieberman se mantuvo firme en su postura del gobierno de unidad, que es lo que se debe y lo que necesita en este momento. Unas terceras elecciones no cambiarán el mapa político en forma significativa. El camino correcto es crear líneas básicas para un gobierno de Israel Beitenu, el Likud y Cajón Labán. Las dos partes aclararon antes del encuentro que no tienen intención de hacer concesiones respecto a sus líneas básicas y su plataforma ideológica. Desde el Likud dijeron que Netanyahu no tiene intención de quebrar el bloque que formó con los partidos religiosos y ultraortodoxos.
0: Y a propósito de este bloque, los líderes de los partidos que lo conforman, Yamina, Yaduta Torá y Shaz, se negaron ayer a firmar un documento de compromiso con el primer ministro Netanyahu hasta la última instancia del proceso de formación de gobierno. Y esto es así. Si Netanyahu no logra formar gobierno y el mandato pasa a Gantz y Gantz tampoco lo logra, el presidente puede darle el mandato a un candidato que sea recomendado por una mayoría de 61 miembros de la Knesset. El ministro Zeb Elkin del Likud le propuso a los integrantes del bloque que firmaran anoche una carta de compromiso según la cual, en ese caso solo recomendarán a Netanyahu. Una fuente que estuvo presente en el encuentro informó hoy a Khan que los líderes de los partidos respondieron que no puede ser que cuando todavía no terminó la primera parte del proceso, ya nos estemos preparando para la tercera. Desde el Likud destacaron que todos los que se negaron a firmar ayer lo harán cuando llegue el momento de esa decisión.
1: El presidente de la Knesset e integrante del Likud, Juli Edelstein, afirmó estar dispuesto a establecer una rotación en su cargo para así evitar una nueva repetición de las elecciones. Abro comillas. Tengo la esperanza de que la Knesset no se disuelva por tercera vez y que no se convierta en la etapa más corta de nuestra historia.
0: Todos tenemos la misma esperanza, parece.
1: <ríe> que, dijo Edelstein aquí en Cannes Resetbet, esta mañana. Respecto a la sesión de constitución de la Knesset que se producirá durante la jornada de hoy, empezará a las 4, consideró que se vive un ambiente festivo, pero obviamente no como el de las Knesset anteriores. Sobre las negociaciones para formar gobierno de unidad con azul y blanco, Edelstein declaró que la propuesta del presidente Rivlin es muy audaz. El primer ministro está de acuerdo con la idea, algo que supone un acto de liderazgo nada fácil. Según el presidente de la Knesset, azul y blanco rechazó la proposición por asuntos internos del partido. Lo que me preocupa es constituir un gobierno y no precipitarnos a unas terceras elecciones. Netanyahu hace todos los esfuerzos, como la reunión de hoy con Lieberman, para explorar todas las vías. Sobre la opción de que el Likud se viera en la necesidad de proponer un candidato alternativo por la reticencia de azul y blanco derrotar el cargo con Netanyahu, Edelstein consideró que quien no acepte una rotación con el primer ministro tampoco lo aceptará con otra persona. En nuestro partido elegimos a los líderes y por ahora no escuché que habrá nuevas primarias en el Likud. Hacemos todo para evitar nuevas elecciones.
0: Y justamente en este momento se está hablando de nuevas primarias en el Likud. Corren los informes todavía no confirmados de que el primer ministro Netanyahu estaría considerando la posibilidad de hacer rápidamente y sin perder tiempo elecciones primarias en el Likud, incluso... Guido Saar, el ex ministro de Educación, ya está diciendo que él está listo, preparado para presentarse. Otro que habló de la posibilidad de presentarse eh, como candidato, precandidato del Likud, es Dani Danon, el actual eh, embajador de Israel ante la ONU. Así que la política israelí sigue siendo interesante y. Esta noticia lo confirma, en el entorno de Netanyahu y el Likud están estudiando la opción de una fusión con el partido Nueva Derecha de Ayelet Shaked para formar un grupo parlamentario unificado en la Knesset. Los debates internos sobre esta opción arrancaron tras conocerse los resultados de las elecciones del 17 de septiembre. La posible fusión ocurriría por las serias opciones de una tercera repetición electoral y lo que algunos consideran la voluntad de Netanyahu de comprar, dicho esto, esto entre comillas, al partido de Jaqued por un bajo precio. Desde el entorno del primer ministro comentaron que han evaluado encuestas internas sobre esta posibilidad y los resultados apuntan que sería una fusión provechosa. No obstante, no se han producido contactos efectivos entre las partes
1: y como informábamos anteriormente, hoy a las 4 de la tarde, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, formalizará la constitución de la Knesset número 22 de la historia de Israel, marcada por la seria preocupación de una nueva ronda electoral y por la menor presencia de mujeres. Los 120 parlamentarios y parlamentarias firmarán la declaración de lealtad tan solo 156 días después, de haberlo hecho tras las elecciones de abril. Durante la intervención está previsto que Rivlin haga un llamamiento público en favor de un gobierno de unidad. Por su parte, los parlamentarios de la lista Árabe Unida que boicotar, boicotearán la sesión de apertura como parte de las protestas en el sector árabe-israel e de contra la violencia que se vive en sus zonas. Tras los discursos de Rivlin y el presidente de la Knesset, Judy Edelstein, los parlamentarios electos firmarán su lealtad. Luego se hará el clásico brindis y las, las fotografías de los líderes de cada formación. En la Knesset 22 habrá representados nueve grupos parlamentarios y el más grande será azul y blanco con 33 diputados, mientras que el más reducido será el Frente Democrático con 5. Ocho parlamentarios se estrenarán en su cargo y nueve volverán a ejercer tras no formar parte de la Knesset en la pasada legislatura fallida. En total, 28 mujeres se sentarán en el Parlamento, una menos que en la anterior Knesset.
0: Pero no saben por cuánto tiempo.
1: Puede durar <risa> mucho.
0: Como ninguno. En fin, cambiamos de tema. El tribunal militar informó hoy de una mejora significativa en el estado de salud de Samer Arvid, sospechoso de haber liderado la célula terrorista que colocó un artefacto explosivo en el manantial Dani en la margen occidental, que acabó con la vida de la joven israelí Rina Schnebb y produjo heridas graves a su padre y hermano. El tribunal informó que continuará los interrogatorios a Arvid sobre el atentado en los próximos días... A principios de semana, el sospechoso fue operado, ya que se encontraba en estado grave, algo que comunicó durante los interrogatorios. El Servicio Secreto Interno, Shabak, confirmó que fue trasladado para recibir tratamiento médico. El Ministerio de Justicia informó esta semana que abrió una investigación sobre las heridas que presentaba Arvid. Una fuente de seguridad indicó que el terrorista fue detenido sin necesidad de usar la fuerza ...y que fue transferido al Shabak sin lesiones en su cuerpo. Arvid fue definido como una bomba a punto de estallar... ...por la sospecha de que, de que dispusiera de un cargamento explosivo adicional... ...para otro atentado o que estuviera preparando nuevos ataques. Por ello se cree que el Shabak pudo ejercer presión física para extraer información que pudiera evitar otro ataque. Cabe recordar que la ministra de Salud palestina, May Alcalia, comunicó ayer a la Cruz Roja Internacional una petición urgente sobre el estado de Arvid, que, según dijo, sufrió tortura durante la investigación, algo que está en contra de la humanidad, y pidió que pudiera ser tratado por médicos y enfermeros palestinos.
1: El canal iraní Al Alam informó hoy que, citando al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Hussein Taib, informó que Irán logró frustrar un complot regional para asesinar al comandante de la fuerza Quds, Qasem Soleimani. El informe indica que los miembros de la célula que iba a asesinarlo fueron arrestados. Según Taib, se trata de un complot de los servicios de inteligencia árabes e israelíes. Según el funcionario iraní, la intención era depositar cientos de kilos de explosivos en el túnel debajo del lugar donde acude a rezar el padre de Suleimani. El asesinato estaba planificado para el día de la celebración de la Ashura, una importante conmemoración para los chiitas. Cabe recordar que a principios de esta semana, Suleimani dijo en una excepcional entrevista que concedió a la televisión iraní, que en 2006 Israel perdió la oportunidad de eliminarlo, tanto a él como al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah y al jefe de la organización en ese momento, Imad Murniye. Suleimani relató que los tres estaban juntos en el bastión de Hezbollah en el distrito de Dahiya, al sur de Beirut, en una de las noches de la guerra mientras el ejército israelí bombardeaba los edificios adyacentes al comando central de Hezbollah. Sentí un grave peligro para la vida de Nasrallah, dijo. Suleimani contó en una entrevista cómo él, Nasrallah y Murnille pudieron llegar a otro edificio, evitaron los bombardeos y los aviones espías que volaban sobre sus cabezas, e incluso se enfocaban en el automóvil en el que se metieron Nasrallah y Suleimani. Según relató, murnille fue quien trajo el auto, mientras él y Nasrallah lo esperaban debajo de un árbol para intentar protegerse.
0: Y seguimos en la región porque en Irak hay protestas en las que se reclama la mejora de los servicios básicos del país y allí ya se han contabilizado 12 muertos y más de 800 heridos y la capital Bagdad vive hoy dos nuevas movilizaciones a pesar del toque de queda impuesto por las autoridades. Al menos 87 agentes de la Fuerza de Seguridad resultaron heridos y se produjeron 132 detenciones desde el inicio de las movilizaciones el martes, donde los manifestantes clamaron contra la corrupción y el alto desempleo, así como por la mejora de los servicios públicos básicos, como el agua potable y la electricidad. En Irak dicen que el nivel de desempleo entre los jóvenes llega al 25% y por eso salen a las calles. Los manifestantes pidieron la caída del gobierno formado hace un año con un perfil tecnócrata para hacer frente a los acuciantes problemas económicos que sufre Irak tras años de conflicto y una extendida corrupción. A pesar del toque de queda impuesto y las restricciones para conectarse a Internet, las movilizaciones continuarán durante la jornada. Este es el tercer día consecutivo de unas protestas que el martes y el miércoles de derivaron en choques entre los participantes y las fuerzas de seguridad, quienes res respondieron con disparos, eh, disparos al aire, cañones de agua y gas lacrimógeno al lanzamiento de piedras y botellas.